0: Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo a esta audição parlamentar, promovida pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a todos, passaria especialmente a cumprimentar os oradores que irão fazer aqui algumas considerações à minha esquerda, à vossa direita temos o Edgar Dias Valles familiar de desaparecido, estamos aqui uh, para evocar o que foi o 27 de maio de 1977 em Angola, aqui à minha direita temos a senhora Conceição Coelho, familiar de desaparecido, e a seguir temos o senhor José da Cunha Reis, sobrevivente. Uh, Deixa-me fazer aqui uma breve introdução, uh, antes de passar a palavra aqui aos oradores seguintes, uh, uh, e que seria o seguinte... Afinal, o que foi o 27 de maio de 1977, em Angola? A Cristinho Neto dizia, na altura, que foi uma tentativa de golpe de Estado ou um movimento fracionista da parte de outras pessoas do MPLA. Por exemplo, a historiadora Dalila Mateus diz que foi uma movimentação de massas com algumas ações militares para libertar alguns partidários presos. Por exemplo, o historiador inglês David Birmingham Diz que foi uma, uma ação, uma insurreição das massas desarmada, pacífica. Outros dizem que, enfim, foi um genocídio, foi um massacre. O que é certo é que o 27 de maio de 1977 em Angola foi um dos períodos mais negros, mais conturbados de Angola e, enfim, em que desapareceram milhares de pessoas, foram mortas milhares de pessoas e muitos foram barbaramente assassinadas todos nós conhecemos aqueles que aqui estão que algumas dessas pessoas foram altos quadros do Estado e do MPLA Nito Alves, José Dunen, Cita Valles, Rui Coelho João Jacobo Caetano e outros e até, é curioso, nem tão pouco escaparam os três, os três, os três músicos mais populares da época do MPLA. O nome deles, David de Zé, Urbano de Castro e Arturo Nunes. De facto, quem foram esses quadros? Esses principais quadros? Nito Alves, como se sabe, esteve à frente do Ministério do Interior. O José Van Dunen foi o Comissário Político do Estado-Maior das FAPLA. O José Jacobo Caetano, também conhecido por Monstro Imortal, foi uma figura lendária da Revolução Não. Angolana. Uh, e depois ocupou o cargo de chefe de estado-maior das FAPLA. Cita Citavalos, nasceu em Cabinda, passou por duas revoluções, a portuguesa e a angolana. Portanto veio para Portugal estudar, uh, portanto medicina, pertence à direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de, de Lisboa uh, e também mais tarde, enfim, que para Angola pertenceu à organização de massas de Angola. Aliás, foi acusada depois de ser o cérebro do 27 de maio em Angola. O Rui de Matos Coelho, temos aqui a irmã, depois de corrigir-me-á se eu estiver errado, nasceu na Catumbela, estudou Direito em Lisboa, regressou para Angola em 1973 e, posteriormente, acabou por ser Diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Administração Interna em Angola. Sabemos, estes foram os vencidos, movimento. sabemos quem foram os vencedores. Agostinho Neto, presidente de Angola, na altura, líder do MPLA. Na altura ele teria dito à TV, não vamos perder muito tempo com julgamentos, nós vamos ditar uma sentença. Outro vencedor foi o Ike Guerreira, ministro da Defesa de Angola, conhecido como o braço armado do presidente angolano. Lúcio Lara foi secretário-geral do MPLA. E temos também alguns vencedores cubanos, o Abulardo Colomei Barran, que foi chefe da missão militar eh, em Angola e responsável pela intervenção dos tanques na altura. Temos também o Rafael Moura Limonta, que foi o chefe do batalhão cubano que atacou a Rádio Nacional de Angola e o Jorge Risqué, que era o chefe da missão civil eh, dos cubanos em Angola. De facto, o que é que pretendiam Nito Alves e os seus partidários... Eu não vou dizer o que é que pretendia. Quais eram os seus objetivos? De facto, por que razão foram os filhos da Revolução Angolana, os próprios filhos, devorados pela própria Revolução? Alguns, e que eram quadros importantes, e que tiveram um papel importantíssimo até na luta de libertação angolana, na Revolução Angolana. E também agora, outra questão, afinal, quantos foram os desaparecidos Quantos foram os fuzilados, quantos foram os mortos, fala-se em 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, até ali há alguns que foram 80 mil, não se sabe. E já agora, e que este esquecimento, ao longo de todo este tempo, ao longo de 40 anos, tanto do acontecimento como, por exemplo, dos seus protagonistas? O que se pretende com esta audição, efetivamente, passados que são 40 anos, do 27 de maio? É evocar, é... porque esses presos, essas pessoas que foram torturadas, que foram fuziladas, têm direito à memória, têm direito à história, têm direito à história. E é preciso saber, enfim, pelo menos, fazer alguma luz sobre esses mesmos acontecimentos. E é preciso saber os porquês destes acontecimentos. De facto, isto faz-me lembrar um pouco um historiador... Um escritor, o Mark Ferro, ele tem um livro importante chamado Falsificações da História, onde ele diz que controlar o passado ajuda a dominar o presente e a legitimar uh, contestações e aspirações. De facto, uh, e diz mais, são os poderes estabelecidos, como os Estados, os partidos políticos, as igrejas, os interesses privados, que controlam os maços média, controlam, controlam os aparelhos de reprodução. E sabe-se o que é que isto vai dar. Se isto se passa, por exemplo, nas democracias, imagine-se o que será em regimes ditatoriais ou em regimes que convivem mal com uh, a democracia. Só para terminar, vou já terminar também, uh, isto é importante, uh, tentar resgatar a memória, tentar resgatar este esquecimento. Eu refiro, por exemplo, que um outro social, Paulo Conerton, escreveu, Uh, num livro também, como as sociedades recordam, diz ele, e passo a citar, o controle da memória de uma sociedade condiciona largamente a hierarquia do poder. Uh, Miguel Carvalho, que escreveu ainda há pouco tempo um livro, um jornalista, Quando Portugal Ardeu, diz ele, uh, sobre, a violência, sobre a violência política, assim, a 25 de abril, o que é que ele diz? Quanto, quanto mais o presente instrumentalizar o passado, unificando-o e manipulando-o, mais se deve combater o esquecimento. A amnésia e a mentira, sem que para tal se tenha de impor uma verdade. Mexer no fim de citação, portanto, mexer no passado sem dúvida é contrariar este presente em que vivemos. Por exemplo, Obesone chamou-lhe mesmo presente contínuo e François Artaud cunhou a expressão de presentismo. Tanto uma como outra expressão, portanto estas duas categorias, constituem a maior ameaça à pluralidade da memória. E corporizam, segundo, já agora um historiador também não se conhecido, que é o Fernando de Rosas, diz ele que um quotidiano, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época atual. E diz mais que a desmemória é assim o resultado desse apagão seletivo, onde o presente é um lugar habitado apenas pelo imediato, sem passado e nem futuro. É por isso que estamos aqui hoje uh, para, efetivamente, evocar aquilo que se passou. Vamos tentar fazer alguma luz sobre esses acontecimentos e, neste caso, desde já, iria passar a palavra, portanto, aos oradores seguintes. Não sei, posso começar aqui pela minha esquerda, o senhor uh, Edgar Dias Vales, que, como nós temos aqui, é um familiar de desaparecidos na altura. Muito obrigado.
1: Boa tarde a todos. Eu queria começar por saudar esta iniciativa do Bloco de Esquerda. É uma iniciativa muito corajosa porque os partidos tradicionais portugueses estão apenas preocupados em que haja boas relações económicas com Angola, em que Portugal exporte o máximo e haja receitas de Angola e fazem tábua rasa dos atropelos das violações uh, dos direitos humanos. E uh, relativamente a este esquecimento que uh, o 27 de maio uh, causou na, na sociedade portuguesa, eu revelo um, um, uma diligência que fiz logo a seguir ao 27 de maio, como é natural, os, meu, os meus dois irmãos uh, foram presos e, e eu, como irmão, fiz várias diligências aqui no sentido de eh, tentar que houvesse julgamentos, reparem. Não é tentar a libertação dos meus irmãos e dos outros eh, companheiros. Era tentar que, a exemplo do que tinha sucedido no ano anterior, em que os mercenários foram submetidos a um julgamento internacional com todas as garantias de defesa, que o mesmo se aplicasse também em relação a militantes do MPLA com provas dadas, com o um historial que vinha desde a guerrilha, como é o caso do Nito Alves, foi o Nito Alves uh, à frente dos militantes que aguentou a primeira região militar, que era a região uh, mais dura uh, da guerrilha, e, portanto, apenas quis interceder para que houvesse uh, julgamentos que eram previstos no Código Penal e na Constituição Portuguesa e na Constituição Angolana uh, recentemente aprovada entre essas diligências contactei o General Vasco Gonçalves fui à casa dele em Cascais e disse-lhe que estavam a ser mortas pessoas militantes e o General Vasco Gonçalves com o ar mais cândido deste mundo disse-me o MPLA é um partido de esquerda não mata gente não mata gente não mata pessoas a exemplo do, do, do general Vasco Gonçalves, muitas outras pessoas recusaram acreditar aquilo que é uma evidência. E a constatação que eu faço é a seguinte. É muito fácil denunciar as atrocidades de Pinochet no Chile, de Videla na Argentina, na África do Sul do Apartheid, mas quando se trata de um regime que tem a capa de esquerda, isto custa muito a aceitar. Já se denunciam desde, desde há muitos anos os crimes de Stalin, não é? Mas pouco mais. Em relação à Angola, aconteceu precisamente isto. E as vítimas, este silêncio foi um bocado derivado desta situação. As pessoas de esquerda achavam que o MPLA não matava gente. Ou se matasse gente, era um equívoco, era um equívoco histórico. As pessoas de direita pensaram, bom, aquele grupo era um grupo pró-soviético, meteram-se na boca do lobo, agora arquem as consequências, não venham queixar-se. E houve pessoas aqui que disseram-me disseram na cara precisamente isso. Camaradas meus, eu na altura ainda estava no PCP, e houve camaradas meus que me disseram o seguinte, então, se, se a revolução aqui ainda estava em curso, ainda havia tanta coisa por fazer em Portugal, porquê é que a tua irmã foi para Angola meter-se com aqueles gajos? Houve pessoas que me disseram isso. E, e é esta conjugação de, de, de posições que fez, quanto a mim, com que o 27 de maio fosse silenciado. Quando, na verdade, se tratou da maior tragédia em África, a Amnistia Internacional, em estudos, acompanhou na altura a, a situação das vítimas e em estudos que, isentos, a, que elaborou, calculou o número de vítimas em 30 mil. E para mim é esse número que conta. A, 30 mil o número de vítimas. Não houve país africano que tivesse tantas vítimas, com exceção de Ruanda, mas o Ruanda foi o um genocídio étnico. Portanto, teve outras características. Agora, em termos políticos, de repressão política, este foi, sem dúvida, uh, o 27 de maio de 1977, marcou de forma uh, estrágica Angola e este apelo que foi feito pelo professor no sentido de a memória coletiva ser, uh, ser desperta é extremamente importante e não move as pessoas que na altura uh, fizeram parte deste movimento e alguns deles são familiares, não fizeram, porto, não, não fizeram parte desse movimento. Não nos move nenhum sentido de vingança. 40 anos envolvidos, já passou muito tempo, mas move-nos apenas a intenção firme e a decisão firme de fazer com que essa memória coletiva seja desperta, com que o regime faça a autocrítica que se impõe e reconheça as atrocidades que cometeu.
0: Passaria então a palavra à a Conceição Coelho.
2: Ora bem, eu uh, não vou discursar aqui como o Edgar que tem muita capacidade para isso, eu vou contar a história do meu irmão uh, e queria dizer-vos que no dia 27 de maio completam-se 40 anos sobre os trágicos acontecimentos em Angola. Para que não caiam no esquecimento, estou aqui para vos trazer a memória, a recordação e a saudade do meu irmão Rui Coelho. Cobardemente assassinado, o Rui foi uma dos milhares de vítimas desta tragédia. Tinha 25 anos. Da sua execução não sabem local, data ou circunstâncias. Não teve direito a qualquer tipo de julgamento ou defesa. Qualquer tipo de pseudo-confissão a existir foi arrancada sob coação e tortura. Rui Coelho nem sequer estava em Angola por alturas de 27, 27 de maio de 77. O seu assassinato aconteceu porquê? Para quê? Violência, terror, ameaça... Atentado à vida e aos direitos humanos ou tudo isso. Nasceu na Catumbela, era, era, filho de, era o terceiro filho de um casal de cidadãos portugueses e, apesar de ter nascido na Catumbela, a maior parte da infância e adolescência viveu no Lubito. A inteligência, o sentido do humor, a teimosia, a necessidade de autonomia e de independência, a curiosidade natural, o jeito para as línguas e o gosto pela leitura, pelo cinema, pela filatelia e pelo xadrez eram alguns dos seus traços de personalidade. Desde cedo, evidenciou de capacidades de liderança à mistura com uma personalidade forte. No ano de 69-70, no ano letivo, vem para Lisboa fazer o curso de Direito. Os primeiros tempos são de adaptação à faculdade, ao lar universitário no Lumiar, aos almoços e jantares nas cantinas e ao clima. Estranhou sobretudo o frio. Em Lisboa, reencontra antigos amigos de Angola, faz novos conhecimentos e trava novas amizades. Os movimentos estudantis em Coimbra e Lisboa transportavam ventos de mudança. Vivia-se em plena fase de lutas académicas. Com tudo isso, tomou contacto. No final dos anos 70, passou a viver com os irmãos mais velhos no Campo Grande numa casa situada num ponto estratégico, mesmo ao lado da residência das estudantes ultramarinas, das faculdades de letras e de direito e a uma centena de metros da gôndola, um café de longas conversas, de encontros de muita gente ligada à África e local de refúgio de estudantes em debandada à frente dos cavalos da Guarda Nacional Republicana. Em finais de 73, decide regressar à Angola. Era então finalista, faltava-lhe uma ou duas cadeiras para terminar direito. Instala-se em Luanda e inicia uma carreira de professor na Escola Comercial Vicente Ferreira. Entretanto, acontece o 25 de abril de 74. O Zeca casa-se no Lubito em abril de 75. Continua a sua atividade docente na mesma escola, agora com a denominação de Escola 1 de Maio. E aí se mantém até ao final de 75. Sempre que se realizavam reuniões de professores, era escolhido para as dirigir. Quando intervinha era muito seguro e inspirava a autoridade. Integrava o Comitê de Ação dos Professores do MPLA. Em meados de outubro de 75, a mãe e os irmãos mais novos vêm para Portugal. O Rui fica em Angola. Só o voltaríamos a ver em junho de 76. Nessa altura, cidadão angolano, ao serviço do Gabinete de Estudos do Ministério da Administração Interna de Angola, que integraram no início daquele ano, vinha bastante magro Reuniu-se à família na casa do Campo Grande. Foi a última vez que esteve com a mãe e os irmãos. Nunca mais o vimos. Quando se dá o 27 de maio, ficámos alarmados com as notícias que vinham de Angola. E mais alarmados ainda quando começámos a ver a fotografia do Rui nos jornais. Não queríamos acreditar no que se estava a passar, nem nas calúnias de que era alvo. O Zeca que tinha querido ficar em Angola porque a amava. Nesse tempo, as comunicações entre Lisboa e Angola eram muito complicadas, frequentemente quase impossíveis. Não conseguíamos falar para o Lubito onde estava o nosso pai, não conseguíamos falar para Luanda com a nossa cunhada, a mulher do Zeca. Quando finalmente foi possível contatar uma pessoa amiga que vivia na capital angolana, ela não nos queria dizer nada. Sentia-se-lhe o medo na voz, percebia-se que não podia falar. Foram tempos difíceis, de ansiedade, de angústia, de desespero, de medo, aqui e ali pontuados com alguma resta de esperança, entre boatos e indicações contraditórias. A nossa mãe, sozinha em Portugal com os filhos, decide começar a escrever cartas. Uma à mulher do então Presidente da República Portuguesa, com o objetivo dela interceder junto do marido para conseguir informações e apoiar, se possível, uma atuação em defesa dos direitos humanos. Escreve também à Cruz Vermelha Portuguesa e a outras instâncias, solicitando ajuda na optação de informações. Até nós só chegavam boatos, dizendo que ele estava na prisão A, tinha sido visto na prisão B ou já fora transferido para um campo de reeducação. A minha irmã mais velha escreve também ao Presidente da República Popular de Angola, Agostinho Neto. Após meses e meses de pedidos, apelos e insistências, várias, a única informação oficial que obtivemos até hoje... Veio através de um frio telegrama da Cruz Vermelha Portuguesa, junho de 78, informava de forma crua, citando o Ministério das, de, dos Negócios Estrangeiros, que ele estava morto, tinha sido executado. Recusávamos a acreditar e a aceitar, até que recebemos a notícia de que se tinha conseguido uma certidão de óbito, que referia à sua morte. Ironia do destino, neste capítulo até fomos privilegiados. Muitos dos familiares dos desaparecidos do 27 de maio nunca obtiveram qualquer documento que comprovasse as execuções. Nós até conseguimos duas certidões de óbito. As datas são diferentes. Uma refere-a como tendo ocorrido a 2 de junho de 77, outra indica a data de 2 de julho. Não sabemos se alguma delas será verdadeira ou se serão ambas forjadas para esconder data local e e circunstâncias do seu assassinato. Durante algum tempo, não fomos capazes sequer de dar estas notícias à nossa mãe. Foi a irmã mais velha que teve de o fazer. Imagina o sofrimento e a dor de um filho que tem de dar esta notícia à sua mãe? Jamais poderei esquecer os gritos, as lágrimas e palavras de dor da nossa mãe quando recebeu a notícia de que o filho tinha sido assassinado sem que nada ou ninguém o pudesse explicar e muito menos justificar. A minha mãe não se conformou. Recusou-se a aceitar a notícia do assassínio do filho. Durante muitos anos, vá-se lá saber com que base, manteve a esperança de que ele pudesse estar vivo. No meio de toda aquela dor, de todo aquele desespero, apenas a boa notícia, a alegria de sabermos que o nosso pai iria trazer o Ruka, Rui Tocayana, filho de Zeca, já então com seis meses de vida, para Portugal, para a segurança e o carinho da restante família. Todos estes anos envolvidos continuamos sem vislumbrar motivos ou até razões irracionais que ajudem a perceber o seu assassinato. Em 77, ele quase advogado e defensor de causas, foi preso, sem culpa formada, torturado e executado por uma qualquer instância de poder tão anónima como cobarde ele que nem se encontrava em Angola a quando do 27 de maio. À data dos trágicos acontecimentos, o meu irmão era chefe de gabinete do primeiro-ministro da RPA, Lopo do Nascimento. Como comprovam os carimbos do seu passaporte, saiu em serviço de Luanda rumo à Argélia a 23 de maio, data em que aterrou no aeroporto de Arelbeida de Argélia, E saiu daquela cidade no dia 1 de junho, tendo aterrado em Luanda nesse mesmo dia. Socorro-me aqui das palavras da minha cunhada, Maria Emília Coelho. Quando regressou a 1 de junho, a tragédia do 27 de maio ainda estava na ordem do dia, a marcar a situação política. Eu sabia que era impossível ir buscá-lo ao aeroporto, por isso aguardava-o com ansiedade. Em casa. Quando chegou, trazia o rosto carregado pelos acontecimentos. Disse-me que lhe tinham roubado a carteira à chegada ao aeroporto. No dia seguinte, 2 de junho, vieram buscar-nos a casa. Dois soldados armados de metralhadora exigiram que fôssemos com eles, conforme estávamos. Levaram-nos para o Ministério da Administração Interna. Permanecemos lá durante toda a tarde, sentados num banco. Era um corredor em jeito de varanda, que dava para um pátio interior. Ali permanecemos. Nas horas que ali estivemos, falámos pouco. Estávamos horrivelmente destroçados. Tentávamos dissipar a nossa tristeza, fazendo projetos a curto prazo. Assim, combinámos que o bebê, se fosse menino, se chamaria Rui. Não chegámos a acordo, se fosse menina. Pediu-me que ele voltasse para Portugal logo que pudesse. Pediu-me também que lhe levasse as sebentas da faculdade para ir estudando, para poder então acabar o curso. Era já à noite quando nos foram buscar. Meteram-nos num cubículo escuro. Apercebemo-nos que mais alguém coabitava aquele espaço, mas não ousámos saber quem era. Pela madrugada, levaram-nos para a cadeia de São Paulo. A separação de homens para um lado e mulheres para o outro afastou-nos definitivamente um do outro e nunca mais nos vimos. Já depois de sair da prisão... Uma noite, estava a minha cunhada em casa, quando lhe, lhe bateu à porta um amigo. Era também do Lubito. Cumprimentou-o com alegria, pensando que lhe trazia notícias do marido. Afinal, o tal amigo era da Disa. E trazia a carteira do Rui, desaparecida no aeroporto, a quando da chegada da Argélia de Rui Coelho. Pediu-lhe para conferir o conteúdo da carteira. Tinha os documentos, as canetas e pequenos objetos do meu irmão. Sobre o Rui e o seu paradeiro nada lhe disse. Tal como nós, a minha cunhada nunca obteve notícias de fonte fidedigna. Não estava na cadeia de São Paulo, estaria na Fortaleza, em qualquer outro sítio. Na verdade, ela nunca conseguiu saber se o meu irmão souber ao menos que no dia 15 de agosto tinha sido pai de um rapaz. Os dias continuavam a passar e a minha cunhada decide tentar obter notícias sobre o Zeca, junto do Ministério da Administração Interna. Pede uma audiência ao ministro ou a alguém que o substituísse. Não conseguiu à primeira, mas conseguiu à segunda. Cito de novo as suas palavras. Foi então que recebi a notícia que eu nunca queria ter ouvido. Ouvia lá num gabinete, quando me sentei à frente de uma secretária, onde estava sentado alguém que se fingia... Muito educado, muito sentido e lamentando-se por me estar a confirmar o falecimento do meu marido. Só no ano seguinte, 78, ela conseguiu a certidão narrativa completa do registro de óbito. Aí consta que Rui José Pinto de Matos Coelho faleceu no dia 2 de junho de 1977, ou seja, o próprio dia da sua prisão. Obviamente, esta certidão não tem qualquer valor. E bastaria a data para se perceber que tinha sido forjada. Como já anteriormente disse, viria depois a aparecer uma segunda certidão com a data de 2 de julho, ou seja, um mês depois. O que de violência e tortura se pretendia esconder com esta falsificação de documentos continua por apurar. Repito, ao meu irmão nunca foi apontado qualquer crime de sangue ou qualquer ato violento. Apesar de o pretender usar como instrumento de ameaça, Coação e terror, a máquina de propaganda do MPLA mais não consegue do que uma acusação de colaboração na redação das chamadas teses de Nito Alves. Foi isso que aconteceu com uma pseudo-confissão num programa da Televisão Popular de Angola, onde estavam ainda vários agentes da DISA, Emanuel Rui Monteiro, do Ministério da Defesa. Foi isso que aconteceu também com uma pertença autocrítica, com chamada de primeira página e grande desenvolvimento no interior, publicada no Jornal de Angola. Não sabemos sequer se, no momento em que foi emitido o programa de televisão ou foi feita a publicação no Jornal Oficial do Regime, ele ainda estaria vivo. Ou se já tinha sido assassinado. Recordo-se, uma vez mais, que não conhecemos data e local da sua execução. conheço perfeitamente porque fui, a, fui a ativista da Amnistia Internacional o modo como se obtém estas pretensas confissões. E através dos testemunhos de ex-prisioneiros que com ele contactaram, sabemos que foi sujeito a interrogatórios sob tortura, durante a sua permanência na cadeia de São Paulo. E também que foi levado à denominada Comissão das Lágrimas, constituída por quadros intelectuais do MPLA, entre muitos outros, Ico Carreira, Onambue, Tela, Luandino Vieira, Rui Mingas, Diógenes, Boa Vida, etc. São muitos. Não pus aqui todos. Do mais, apenas aquelas certidões de óbito. Quem são os responsáveis? Por ação ou omissão? O desespero, a não aceitação dos factos, a impossibilidade de se saber em concreto o que se passou, torna ainda hoje extremamente difícil esta narrativa. É difícil falar da dor, mas ainda é mais difícil falar do que não se entende, não se aceita e não se compreende. Mas estamos num tempo em que é necessário e urgente saber o que se passou. É urgente resgatar a memória dos que foram cobardemente assassinados, sem direito a qualquer tipo de julgamento ou defesa. É urgente que as circunstâncias do seu assassinato sejam esclarecidas e identificados os responsáveis à luz das normas do direito internacional. E nós, os irmãos, porque os pais já faleceram, Queremos saber porque foi morto Rui Coelho, que nunca, fosse de que forma fosse, atentou contra a vida de ninguém. Queremos resgatar a sua memória e o seu bom nome. Queremos ter acesso às suas ossadas para que a família possa cumprir o luto e dar-lhe um enterro digno. A dor, essa permanecerá para sempre. Não há vidas sem história. Esta é a história de uma vida curta, precocemente interrompida ceifada de forma cruel, cobarde, contrariando todos os princípios de defesa dos direitos humanos. Um crime tão absurdo como repugnante que roubou a vida a um jovem de 25 anos que nunca chegou a ter a possibilidade de conhecer e acariciar o seu filho. 40 anos depois, este pequeno relato ou retrato constitui sobretudo uma homenagem ao meu irmão, um cidadão generoso e idealista, que lutou por um mundo mais justo e melhor, defendendo as ideias em que acreditava. Obrigado pela atenção.
0: Muito obrigado por este relato tão específico e tão forte, passaria a palavra a José Reis. Muito obrigado.
2: Toma.
3: Boa tarde a todos. Queria em primeiro lugar agradecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em ter esta iniciativa que me parece ser da máxima importância. Depois do testemunho que acabámos de ouvir, seria uma arrogância da minha parte falar de mim. Os meus camaradas Cita Valls, Edmar Valls e Rui Coelho têm quem não os esqueça e com enorme coragem estão aqui hoje. 40 anos depois, os seus irmãos a a mais do que um testemunho uma verdadeira homenagem. Vou, como disse, pronunciar não de mim, mas sim deles, deles os que nos convenceram da sua opção socialista e que afinal não passou de um embuste para nos inventariarem, rotularem e, chegado o momento, nos calarem. Cumprido o programa mínimo do MPLA com a conquista da independência a 11 de novembro de 1975, abriu-se o debate sobre o conteúdo do programa maior. O MPLA movimento, a frente onde cabiam todos os patriotas e nacionalistas que se opuseram ao colonialismo, tinha que se adaptar aos novos tempos. Empenhar-se na reconstrução nacional de maneira a criar as bases para o socialismo e criar o seu dinamizador lógico, o partido da classe operária. Disse-nos Agostinho Neto no discurso de encerramento da terceira reunião plenária do Comitê Central, que ocorreu em Luanda, de 23 a 29 de setembro de 1976. Porém, a heterogeneidade das forças de libertação nacional engendraram o aparecimento de várias tendências ideológicas. Do MPLA, movimento, ou seja, dessa frente, já pouco havia de esperar. Urgia a entrada em cena de uma outra força, de uma vanguarda que dirigisse a luta anti e anticapitalista ou o MPLA se transformava ou surgia a nova entidade. Foi ganhadora a primeira opção. Na citada terceira reunião plenária, as moções apresentadas por Nito Alves ganharam a dianteira e as conclusões apontaram na transformação da Frente em partido da classe operária. Surpreendentemente, ou talvez não, os autores das teses que acabavam de se impor com o apoio do Presidente, sublinhe-se, Há muitos se sentiam acusados pelos seus inimigos de classe. Já estava em março a investida reacionária do Jornal de Angola, da Polícia Política a DISA, os militantes de esquerda eram perseguidos, culminando na sua expulsão da organização, tendo-se atingido o cúmulo da provocação com a prisão de muitos camaradas. Na mesma terceira reunião, onde vingaram as suas teses, levantaram-se vozes críticas acusando Nito Alves e José Van Dunen da prática fraccionista. Este último propôs então que se criasse uma comissão de inquérito para apuramento de responsabilidades. A comissão foi criada e presidida por José Eduardo dos Santos, mas não trabalhou. Nito Alves resolve então defender-se contra-atacando. Para tal, dirigiu um documento de cerca de 160 páginas, as 13 teses em minha defesa, que endereça, dentre outros, ao Presidente, propondo que seja feita a distribuição interna do referido documento, porque se assim não for, ele próprio se encargará da sua divulgação. Entretanto, ficou agendada a realização do Congresso, a 10 de dezembro de 1977, aquele que vai transformar o movimento em partido. Nito continua a ser o alvo dos ataques das forças que se opõem ao progresso, ao mesmo tempo que a sua popularidade cresce nos bairros, onde se experimenta a implantação do poder popular, no seio da juventude e nas Forças Armadas. Está visto que vai ser ele a tendência política que está, e a tendência política que lhe está próxima, inclusive eu, o próprio Presidente Agostinho Neto, pensávamos nós, quem vai ganhar o Congresso. Mas as forças contrárias não baixaram os braços, muito pelo contrário, tudo fizeram para que estes presumidos vencedores não chegassem ao conclave. Apertaram o cerco, os meios de comunicação social controlados pelo poder acirraram as massas, as prisões continuaram a acontecer, as rusgas sucederam nos, nos, nos moceques, as prisões continuaram a acontecer, desculpa, as rusgas sucedem-se nos moceques, a provocação sobe de tom e os membros do Comitê Central Nito Alves e José Van Dunen acabam à revelia das conclusões da citada Comissão de Inquérito por serem expulsos daquele órgão superior. Estava ao rubro a provocação que só esperava contar com a reação contrária para com o apoio das tropas cubanas desbaratar a insurreição popular que foi o 27 de maio de 1977. Prenderam e mataram os comunistas, aproveitaram ainda para ajustar contas dos desentendimentos passados e aclamaram sobre o olhar silencioso de Lênin, como proclamou Agostinho Neto, o Partido dos Trabalhadores, com os comunistas nessa hora a sevarem as valas comuns e as celas das cadeias e os campos eufemisticamente chamados campos de reeducação. É esta, em breves palavras, a trama do 27 de maio. O que daqui para a à frente aconteceu já foi profusamente contado, mas mesmo assim não é demais repetir, lembrar para não esquecer. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Uh, Iremos agora abrir aqui um período de debate intervenções, questões a colocar uh, e aí então começar quem quiser dizer alguma coisa naturalmente eu tanto... queria é só dizer aqui é uma coisa curta
4: se me permita é que uh, as pessoas às vezes andam um pouco distraídas e aqui está-se a falar da Angola mas também se está a falar de cidadãos portugueses como Rui Coelho que teve adquirido a nacionalidade anguana não perdeu, não podia perder é a nacionalidade portuguesa. É. É, por isso.
2: Só quero acrescentar uma, uma, uma parte. O marido da Conceição referiu que o Rui Coelho também tinha a nacionalidade portuguesa, mas eu queria acrescentar que houve vários portugueses que viviam em Angola na altura como cooperantes e que também foram assassinados no 27 de maio, inclusivamente brasileiros que estavam em Angola na altura a ajudar o MPLA na revolução e que também foram presos no 27 de maio e que depois mais tarde foram expulsos como sendo traidores e espiões, isso. portanto não foram apenas angolanos que estiveram presos ou que morreram, portanto temos várias, várias nacionalidades, entre elas portuguesas e brasileiros, portanto temos que também pôr a questão nesses termos.
1: A minha intervenção inicial foi, foi, foi introdutória. Queria só referir dois aspectos que me parecem cruciais. É que, de facto, fala-se no, no Dito Alves, no Zé na nas Valles, no Rui Coelho, mas houve milhares e milhares de pessoas assassinadas e daí a Amnistia Internacional ter, calculado, ter feito este cálculo de 30 mil, uh, houve pessoas que foram simplesmente metralhadas isso aconteceu diante do Palácio Presidencial, mas aconteceu também nos Moceques, aconteceu no Luso, aconteceu em Sada Bandeira, aconteceu em muitas cidades e muitas pessoas não tinham nada a ver com a política. Foram inocentes, denunciados pelo vizinho que, que não gostava dele. Foi uma matança indiscriminada. Esse é um ponto que eu queria uh, referir, porque às tantas não se sabe onde é que, onde é que estão os 30 mil. Uh, e é evidente que nos 30 mil est estão muitos inocentes. Inocentes no sentido de que não tinham qualquer envolvimento político. O segundo aspecto que eu queria referir uh, é o seguinte. Em minha opinião, não houve qualquer tentativa de golpe, infelizmente. Infelizmente. Se houvesse um plano de golpe de Estado, Com... isso envolveria necessariamente a conquista de, uh, do Palácio Presidencial e de alvos estratégicos, como seja o aeroporto, enfim, uh, nós sabemos como estas coisas são. E houve uma grande ilusão, primeiro a de que os cubanos não iam intervir, os soviéticos deram garantias a Embaixada da União Soviética deu garantias de que os cubanos não iam intervir. Depois, também não, ninguém pensou que iria haver esta matança indiscriminada, ninguém pensou. E então, o que é que, qual foi a ideia, qual foi o plano criminoso? O plano criminoso foi uh, mostrar ao Presidente que havia uma grande insatisfação popular e através... De, de, desta movimentação de as massas uh, irem para a rua e irem para o Palácio, obrigar o Presidente a recuar naquilo a que estavam a ser as medidas repressivas. Isto é de uma ingenuidade completa. Sabemos nós agora, mas na altura acreditava-se que, primeiro que os cubanos, que todos sabem que têm aquele manto do internacionalismo e que dão a vida pela liberdade dos outros povos, o exemplo de Che Guevara é, é, é conhecido por todos, e ninguém pensava que os cubanos iriam virar-se contra o povo angolano. Depois, também não se pensava que houvesse toda esta revanche posterior, não é? E eu disse que não houve uma tentativa do golpe de Estado, infelizmente, porque se tivesse havido, teria seguramente triunfado. Teria seguramente triunfado. E esta tragédia não teria ocorrido. Há pessoas que dizem, ah, mas se tivesse triunfado, a tragédia seria ao contrário. Isso entramos no campo hipotético das acusações... Uh, sem base, sem fundamento o que interessa aqui é que muita gente foi vítima cerca de 30 mil e ainda bem que está a ser feito este, este apelo à memória coletiva e eu saúdo novamente o Bloco de Esquerda por, por este uh, não quero passar a posição deste partido nesta audição parlamentar
0: Muito
5: obrigado Queria dizer duas coisas?
2: Que, ah, posso dizer? Sim. Eu só queria também reforçar o agradecimento ao Bloco de Esquerda e a possibilidade que me deu de dar aqui a conhecer a história do meu irmão e, sobretudo, também chamar a atenção para alguns aspectos relativamente às certidões que tenho ouvido falar algumas pessoas ligadas aos prisioneiros ou aos órfãos do 27 de maio, é que há cidadãos que não têm sequer o direito de ter o nome do pai e da mãe inscrito na sua certidão de nascimento, porque são órfãos de cidadãos que foram assassinados no 27 de maio.
0: Muito obrigado. Um ótimo.
5: Eu também estou solidário e... E estou grato por esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Espero que não fique por aqui, que isto abra caminho para outras iniciativas que têm a ver com a reposição da justiça. É preciso que haja que se, que se faça justiça. E estou solidário com as vítimas também deste processo, 27 de maio. Eu estava em Angola nessa altura, era líder no movimento estudantil do ensino secundário, Tínhamos os liceus e as escolas ocupadas, com a população dos bairros que eram bombardeados da Guerra Civil, que se fazia sentir nessa altura, na cidade de Luanda, e degladeávamos-nos muito, sob o ponto de vista ideológico, porque eu vinha dos comitês Amílcar Cabral, e havia uma disputa tremenda entre nós e o pessoal dos comitês Endas, que possivelmente, supostamente, eram os, digamos assim, os, um, que faziam parte, digamos assim, de uma linha política mais uh, defendida pelo 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 Nito Alves e seus companheiros. E nós fazíamos esse debate, mas fazíamos um debate sincero nas escolas, nos liceus com os estudantes, entre a democracia nacional e a democracia popular, que nós defendíamos o poder popular. Portanto, era um debate saudável, mas depois quando se efetivamente se dá os acontecimentos nós todos ficámos surpreendidos, vimos uma perseguição, enfim, nunca de antes vista, instalou-se um medo na cidade de Luanda, um medo entre as pessoas e isso deu origem depois à caça ao homem, à caça às bruxas, é a situação que nós, que nós vimos por aí. Entretanto, Uh, em janeiro de, de, de 1978, eu sou preso também, naturalmente, que os comitês uh, uh, Amílcar Cabral deram origem à Organização Comunista de Angola e que nessa altura já a Organização da, na, 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 da Unidade Africana, o Luís Cabral e outros dirigentes dos países africanos diziam assim, referia-se também ao pessoal preso do, do processo 27 de maio e ao, processo, e ao pessoal preso da, 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 do processo OCA. Diziam eles, e denunciavam ali, que um país tão recentemente independente nunca se viu, em África, um país com tantos presos políticos. E era o que acontecia. E o apelo ao julgamento, que o Edgar Valls fala, muito bem, era o apelo que nós fazíamos nas prisões. Mas eu quero relatar casos que, que o Edgar Valls agora falou, de muita gente inocente, de muita gente que... Eu estive 12 meses no comboio, na prisão de São Paulo. Numa cela individual. Só depois é que passei para a cela coletiva. Para mim foi um salto para a liberdade. Mas, durante oito meses, colocaram-me depois na cela um indivíduo. Chamava-se Conceição. Ficou louco dentro da prisão. Foi apanhado numa manifestação de Sambila, do bairro de Sambizanga, que vinha por aí como aos outros, vinha como aos outros, havia o 27 de maio, havia aquele processo todo e, e ele, pronto, foi, uma pessoa que não sabia ler nem escrever, era analfabeto, uh, era um homem de trabalho, era um operário, estava preso comigo, e, e ficou louco, e, e de propósito também o me meteram na, na prisão ao pé de mim, mas como ele, tantos outros que foram presos e que foram levados. Nós, quando fomos presos durante largos meses no comboio, havia o setor de comboio e o setor da locomotiva, como vocês, alguns de vocês sabem. Eu também fui professor na escola Vicente Ferreira, 1 de maio, da Introdução à Política. Mas hum, quando a gente ouvia o ferrolho da porta principal do comboio, o comboio são um conjunto de celas individuais quando havia o ferrolho às tantas da madrugada depois de ouvirmos muitos gritos muitas torturas, muita pancada porque ali ouvia-se tudo nas salas dos interrogatórios, de propósito depois de ouvirmos aquilo tudo abre-se um ferrolho e há um silêncio de morte de morte quando se ouvia depois um nome chamavam por um nome Uf, não fui eu essa pessoa era levada e nunca mais aparecia e eram essencialmente presos do 27 de maio. Presos do 20 processo. Nunca mais apareciam. Não são 30 mil. Eu acho que nós não devemos ter receio de dizer que foram muito mais de 30 mil. Houve muita gente que desapareceu e que não vem lá nas contas, nem oficiais, nem a lado nenhum. Não são processos. Enfim.
0: E é tudo. Obrigado. Luís Leiriano. Muito obrigado. Uh,
6: Bom, meu nome é Luís Leiria, eu sou jornalista, e, nunca estive em Angola, mas estive e, nestes últimos dois meses mergulhado numa experiência que eu não vou esquecer mais que foi eh, a decisão que, que tomei de fazer um dossiê sobre o 27 de maio e particularmente sobre traçar um perfil da Cita, da Cita Valves. No, no esquerda.net, que é o site de informação alternativa que é animado pelo Bloco de Esquerda, eh, nós tínhamos um problema com este dossiê que era... Eh, Há um, um perfil da Cita Valdes antigo publicado no Expresso pela jornalista Felícia Cabrita e há recentemente um livro bastante desenvolvido eh, da de, de Leonor Figueiredo, uma jornalista como eu também, que é um livro que com algumas ressalvas que, que eu lhe faço por algumas opções que ela fez, mas é um livro que me pareceu bastante bom, bastante correto. Mas claro, nós não podíamos nem reproduzir o artigo do Expresso, nem reproduzir um livro e então resolvemos fazer porque nunca é demais fazer recordar de novo, nunca é demais recordar uma figura como a da Cita, que foi uma pessoa tal como o Rui Coelho, que foi morta aos 25 anos e foi morta por delito de opinião, foi morta porque teve convicções e foi até ao fim dessas convicções. Bom, mas isso... Vocês poderão ler e muitos de vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. O que eu quero dizer é que a dificuldade que eu tive, de certa forma, para fazer isto, porque eu encontrei muita gente que não, que não queria falar. Mas não, não acredito que fosse por medo, mas sim porque é uma ferida tão profunda... Que era melhor não, não reavivá-la. E eu encontrei, claro, como jornalista, eu tenho que procurar as pessoas que conheciam a Cita Valdes. E então eu fui à procura de militantes do, do PCP, aqui, aqui em Portugal, que tinham convivido com ela. E, e no, muitos deles já tinham, tinham saído do PCP acho que eu só entrevistei uma pessoa que ainda continua sendo militante do PCP e que por isso eu tive muitas dificuldades em que ela aceitasse falar comigo e acabou por aceitar porque nós nos conhecemos há 40 anos e, 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 mas por outro lado todas as pessoas que eu consegui que falassem eu senti nelas um enorme alívio porque e, e tenho tido muito boas repercussões desse, deste trabalho por parte dessas, dessas pessoas e na verdade o que eu, o que eu gostaria de fazer eh, tenho imensa pena que o, o PCP não esteja aqui porque o que eu gostaria de fazer era um apelo porque é que mudassem de, de atitude em relação a estes acontecimentos porque o irónico disto tudo é que uma pessoa como a Cita Valas que veio de Angola para para aqui eh, estudar medicina e aqui se envolveu na atividade política, o que era absolutamente normal. Eu, eu sou seis anos mais novo do que ela seria se estivesse eh, viva, mas vivi também este período de grande agitação estudantil que houve antes do 25 de Abril e também entrei de cabeça na na, na política. Ela entrou pela opção que ela achava que era que era a melhor para os objetivos do bem da humanidade, do socialismo. E o que é certo é que depois muda de país para ir para, para, para Angola, e, num momento em que aqui, e, em Portugal, a revolução estava em pleno. Ela vai em, em pleno verão quente. É forçada a sair do partido aqui porque... E, Todos os militantes do PCP que fossem para Angola, supostamente para evitar confusões, tinham que formalmente abandonar o PCP aqui em Portugal. E depois em Angola tem este resultado. É fuzilada aos 25 anos, não se sabe, não sabe a data em que ela foi, correm os boatos mais desencontrados sobre as torturas bárbaras que ela terá sofrido. Eu prefiro não... Nem, nem escrevi sobre isso porque eu acho que isso faz parte já do mito. Há, há coisas que eu não acredito, há outras que não me estranhava nada, mas acho que isso não é o importante. O importante é que ela viveu duas revoluções e foi eh, atraiçoada por todos os seus por todos os seus camaradas nos dois países porque hoje o nome dela não se pode pronunciar é um nome maldito não se pode pronunciar aqui entre ou pelo menos não se pode agora enfim mas não, não se podia, os militantes do, do PCP iam perguntar às suas direções, aos seus controleiros como é o, é o termo usado no PCP e os controleiros diziam, esse assunto não é para falar esse assunto não é para falar, esse assunto não é para falar. Esquece isso, esquece, não é para falar. Bom, e, e em Angola, vocês calculam que pronunciar o nome de Cita Valas não, não, não é muito saudável. Principalmente agora, quer dizer, não foi durante todos os anos do, 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 da chacina que foi desencadeada depois do 27 de maio e certamente não é hoje outra vez quando nem se consegue fazer uma manifestação em Angola, porque no local marcado a polícia já está e dispersa os poucos que tiverem a coragem de lá aparecer e os poucos que têm a coragem de lá aparecer já sabem que é para sair dali com a cabeça rachada. E... Mas há um, um ex-militante, aliás, de grande responsabilidade do PCP, que abandonou o PCP e escreveu um artigo neste neste dossiê do, do Esquerda.net, que se chama Domingos Lopes, que diz, e dá vários exemplos disso, que diz, não adianta... Quanto, quanto mais tempo se tentar evitar este processo de verdade em Angola, pior vai ser. Porque, porque os modos do 27 de maio não serão esquecidos. Pensar que se varre tudo para debaixo do tapete... É um, é, um, é um pensamento errado por parte do regime porque a verdade sempre acaba por vir, por vir ao de cima nós sabemos que Angola tem mais desaparecidos provavelmente do que a Argentina e o Chile juntos e no entanto houve todo um movimento enorme em torno dos desaparecidos do, do Chile e da Argentina e em Angola o mundo cala-se. Também sabemos porquê. Porque estas, estes processos só acontecem quando os regimes responsáveis por estes muticínios são, são derrubados. Bom, deste, de uma forma ou de outra, eu sei que a verdade vai vir, vai vir ao de cima. E também acho que quanto mais tarde, pior vai ser. Portanto, eu confesso que tive muitos pelos nestes dois meses que eu andei a escrever sobre o 27 de maio mas eu acho que este trabalho que o Esquerda.net fez foi um grãozinho de contribuição para que esta memória prossiga Obrigado
0: Muito obrigado Luiz, Luiz Leiria Antes de passar a palavra ao próximo interveniente só umas breves notas Portanto, o trabalho que o Luiz Leiria fez foi um trabalho muito grande e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda só tem que agradecer, de facto, este trabalho este dossiê é o próprio fiquei impressionado com muitas das situações que ali estão descritas e relatadas inclusivamente, como há pouco frisei quando um dos músicos mais populares do MPLA que era uma espécie de embaixador cultural do Presidente Agostinho Neto que foi enviado para a Declaração de Independência de Moçambique, de Cabo Verde e que foi responsável pela música que é Matos que é Matos Cabral de facto ter sido também morto de facto isso não deixa de não deixa não, não deixa de, dar de pensar portanto é um trabalho importantíssimo e pode ser lido portanto no esquerda.net neto muito obrigado agora o próximo o próximo interveniente portanto eu vou, vou ser relativamente obrigado.
7: breve portanto meu nome é José Fuso eu por acaso também fui um dos uh, sobreviventes sou um dos sobreviventes estive preso dois anos e meio uh, em todo o processo era amigo de todas as pessoas que foram aqui faladas e evocadas portanto, estive preso em São Paulo depois fui para um campo dito de reeducação tal como José Reis e outras pessoas que estão aqui, aqui mais Estava ouvindo, portanto, eu não ia intervir mas surgiu a oportunidade e havia aqui dois pontos que eu ia depois colocar diretamente ao bloco mas previamente ia dizer que essa repressão existiu permanentemente até 92, portanto em 92 abriu-se ali uma janela de oportunidade e nós ingenuamente, porque eu, eu fiquei em Angola até 83, portanto saí em 79, depois regressei, vim cá ver a minha família e regressei, fui trabalhar para a Sona Angola, ainda trabalhei lá alguns anos e acabei por sair porque continuei a ser perseguido, Portanto, fui proposto para ir tirar um curso de Economia de Petróleos a Paris. Uh, fui chumbado pelo Comitê do Partido uh, na empresa, portanto, não pude ir, porque eu era estudante de Economia, tinha interrompido o curso quando, quando fui preso. Uh, e, portanto, eu senti diretamente isso e acabei um dia por sair em serviço, fui a França e, e vim para Portugal e nunca mais regressei em 83. Nessa altura encontrei cá os meus camaradas que sobreviveram e que estavam cá duas dessas pessoas até na altura um deles foi até Ministro da Saúde que é o Zequinha Vanduna meu amigo, portanto, e nessa altura nós, as pessoas que estavam cá acreditaram que houvesse finalmente uma abertura do processo que nós tivéssemos possibilidade de saber onde é que as pessoas tinham sido enterradas porque nós ouvimos de tudo nas cadeias, portanto, nós precisaríamos de três dias de audição, provavelmente para vos contar as histórias de muitas pessoas que estão aqui. Uh, portanto, não é esse o objetivo. Uh, eu, eu queria aproveitar para realçar o facto, uh, nós estamos a ficar velhotes, eu já tenho 61 anos, portanto, na altura era também um jovem, era um bocadinho mais novo, tinha 22 anos, portanto, era um, um jovem. Uh, também real realce que encontrei depois na cadeia pessoas que não eram o nosso processo tivemos, encontramos todos lá dentro uh, eu já tinha ouvido isto em relação à Alemanha que dentro dos campos de concentração depois encontraram-se socialistas, comunistas, não comunistas etc, foi tudo lá parar pronto, ali havia de tudo até pessoas que prenderam outras pessoas e que depois de repente oh, estás aqui então isto foste me prender outro dia não, mas agora estou, estou aqui também, pronto Houve, houve tudo. Né? Uh, infelizmente, houve pessoas que desapareceram de vez. Uh, eu, uma das coisas que me custa muito a compreender, portanto, e, e acho que toda a gente terá dificuldade em perceber, que passado um ano, depois de passar tudo, depois de passar aquela turbulência toda, aqueles acontecimentos, da, da ambulância que apareceu com com cadáveres lá dentro e o Agostinho Neto terá ficado muito enervado e desgostoso e terá mandado matar as pessoas como nos é contado essa versão soft de, do Agostinho Neto grande poeta grande, poeta, grande uh, homem muito tolerante, né, que fica decide um desvario total a partir do momento em que aparecem uns camaradas uh, numa ambulância, infelizmente lamentavelmente, com certeza, também uh, mas até hoje ninguém sabe bem como é que aquelas pessoas morreram. E há a dúvida, porque há um dos dirigentes, que é o Elder Neto, que é dado como uma das pessoas que foi morta pelos fraccionistas, e o Elder Neto suicidou-se na cadeia. Toda a gente sabe isso. Já houve entes testemunhas de pessoas sobre isso. Pronto, eu não vou alongar-me por aí. Só queria realçar aqui, e eu penso que a maior parte das pessoas sabem, que houve uma carta dos órfãos. E este aspecto para nós, que temos já esta idade mais avançada, que já estamos a caminho dos 70, eh, ficamos um bocadinho confortados por eles terem feito isso, porque, pronto, eles já cresceram, já têm 40 anos, eh, nós daqui por uns anos morreremos, se infelizmente isto demorar muito mais anos para um dia se saber a verdade, haverá certamente alguém que ainda nos próximos, sei lá, 30 anos, é capaz de tentar fazer qualquer coisa. Agora, eu não conheço o regimento da Assembleia, portanto já agradeceram ao Bloco, eu com certeza que agradeço do fundo do coração também, mas queria fazer duas questões. Eu não sei qual é o, qual é o regimento, se, se esta audição permite posteriormente questionar os outros partidos. E gostaria também de perguntar, se os outros partidos deram alguma resposta pela não presença nesta audiência, eu sei que ela foi solicitada, né? Se eles teriam que dar alguma resposta se não deram e qual deram? Isto por um lado. E por outro lado, se seria possível endereçar uma pergunta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, que disse numa entrevista há pouco tempo, que me deixou bastante transtornado, que ele tinha ajudado imensas pessoas a tentarem sair de Luanda ele estava na altura junto na Embaixada de Angola com o Embaixador e eu sei pelo menos de uma pessoa que não era até do nosso processo que era do processo da OCA exatamente que entrou na Embaixada de Angola para pedir na perdão, Portugal. na Embaixada de Portugal em Angola
5: quem levou foi eu Mulher. pronto
7: e que acabou por ser entregue à segurança de Estado portanto se ele de facto diz publicamente que foi, que foi que ele ajudou pessoas, que ele nos dissesse quem é que ajudou, para nós sabermos porque houve pessoas que me disseram assim epá, mas essa questão colocada na Assembleia da República Portuguesa isto não tem nada a ver, tem a ver com Angola isto é um assunto que só em Angola se resolverá claro, claro, mas é como disseram Pessoas que estão aqui, mas há pessoas portuguesas. E então Portugal também esteve neste processo. Portanto, talvez nós conseguíssemos, se houvesse esse expediente e se isto for pertinente, eh, além das questões que foram colocadas ao PCP, que eu acho que são, de facto, pertinentes, eu também tenho conheço pessoas também afetas ao PCP que também não deram essas respostas, eh, que fosse colocada essa, essa questão. E depois há uma outra, portanto essa era, era uma, e a outra era houve um conjunto de portugueses que foram expulsos e que vieram para cá, para Portugal que, que, que na altura foram identificados nós próprios que tínhamos pronto, eu hoje tenho dupla nacionalidade porque depois vim em 83 e na altura tive que requerer a nacionalidade ao brigo do meu pai, porque eu na independência tinha-me identificado completamente com Angola e não tinha a nacionalidade portuguesa, portanto optei por ser angolano, mas quando cá cheguei em 83 eu pedi a nacionalidade mas nessa altura estas, estas pessoas que foram expulsas muitos são até familiares de algumas pessoas que estão aqui foram expulsos porque eram portugueses mesmo que tivessem pedido a nacionalidade lá alguns tinham os processos quase a serem despachados para serem angolanos e, e eram pessoas valiosíssimas para Angola muitos médicos, eu não sei quantos eram mas eram para aí uns seis médicos que Angola precisava imenso foram expulsos e eles quando cá chegaram não teve ninguém da embaixada, portanto, não teve ninguém da embaixada no aeroporto, eles foram metidos diretamente pela segurança de estado num avião, vieram de avião para cá, chegaram cá, tiveram que, quando chegaram estavam perdidos, ou pronto, houve uns que tiveram, as famílias falar, olha, estão aí, e apareceram pessoas, amigos para ir buscá-los ao aeroporto, caídos aqui de paraquedas. E nessa altura, essas pessoas... Uh... Perguntaram, lá, então, mas agora... Ah, vão ali, uh, está ali um, um departamento do IARN para vocês irem. É. E eles que não eram... não se consideravam retornados, né? Pronto, é, é, com todo o respeito, os retornados, mas eles tinham optado até por ficar lá. Foram ao IARN e foi o IARN que lhes deu o apoio. Uh, e foram notificados, tiveram que se identificar, deixar lá dados. E depois... Tiveram que se apresentar, foram notificados pela polícia, alguns, para serem presentes ao Conselho da Revolução. E tiveram que prestar, uns numas quadras da polícia no Norte, outros aqui, tiveram que, foram interrogados e perguntaram-lhes um conjunto de coisas. E eu constatei, no livro da falcida Dalila Mateus, que quando ela foi investigar, e ela própria me disse pessoalmente, ela chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o tal, que eu há bocado pus a pergunta tem uma pasta do Conselho da Revolução só que está vazia, não tem lá nada e portanto se for possível endereçar essa pergunta ao atual Ministro dos Negócios Estrangeiros para tentar perceber quem é que ele ajudou a fugir português, porque estamos num contexto português já não estou a colocar questões para angolanos a... isto parece-me ser uma questão que podia ser interessante se de facto o Bloco Tiver possibilidade de fazer este tipo de questões. Obrigado.
4: É, é só, só um minuto, um minuto. É, é, muito.
5: O que o José Fuso disse é verdade, porque eu sou uma pessoa, onde um testemunho disso. Eu, fui, eu sou, sou persona não grata. Em Angola fui expulso. Eu e o Enes Faleira fomos metidos no avião com o carinho persona não grata. Chegamos aqui. são exemplos. É, é interessante falar disto. E é com estes exemplos vivos que a gente faz caminho também. Não é só falando. Uh, Chegámos ao aeroporto, o Enes Ferreira para casa tinha cá os pais, eles são mais ou menos bem instalados ali no, em Belém, ok? Acabou -se o seu curso de Economia e pronto, e todos conhecemos o Enes Ferreira. Uh, um, eu, eu disse que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, então lá esperavam que a Santa Casa da Misericórdia me colocasse aí numa pensão, ali no, na, na Almirante Reis, lá fiquei durante dez meses, até me orientar, arranjar trabalho numa fábrica, e, e a vida prosseguiu assim. Mas é, é esse exemplo. A Dalila esteve comigo preso na prisão de São Paulo também, conversei com ela muitas vezes através de mímicas.
0: Okay? É, só duas ou três notas, Pois eu vou ter que me ausentar um bocadinho, depois vou regressar, estamos a caminhar para é, a reta descendente, mas vejo que ainda há aqui algumas intervenções. Qualquer modo, só para tentar responder às questões que foram colocadas é, por um interveniente. Claro que eh, os outros partidos eh, souberam, os outros grupos parlamentares souberam que iríamos ter esta iniciativa aqui, isto foi pública, foi divulgada pelos outros grupos parlamentares. Não estão aqui, pois a nós não nos cabe, enfim, obrigá-los a cá estar. Mas todos nós sabemos que, de facto, as cumplicidades que existem, eh, já agora, ainda há pouco tempo, também na Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa que resolveu ir a Angola, o Bloco de, de recusou, portanto, fazer parte dessa, portanto, dessa delegação. Todos os outros aceitaram que lá estava, Portanto, isto tem a ver com a consciência de cada um. Portanto, aí não nos podemos, com certeza, assumimos o nosso papel, temos as nossas responsabilidades. Achamos que isto era de se fazer, tendo em conta que tão também a datas está aqui, são 40 anos, etc. Portanto, a questão de interessar uma pergunta ao Ministério dos Gostos Estrangeiros, para saber quem que o Ministro ajudou publicamente, sim, podemos fazer, não sei se irá responder. Mas os cidadãos também poderão fazer, individualmente ou em grupo, poderão fazer, de facto, essa questão. Vamos ver dessa possibilidade, mas já acho que sim. Eu também tive conhecimento, efetivamente, que existe a Carta dos Órfãos ao Presidente de Angola e um deles é seu sobrinho, sim, sim. Né? seu sobrinho, que, isso, que tem 40 anos. exatamente é o sobrinho da Ministra da Justiça. Exatamente, o sobrinho da Ministra da Justiça, que faz, oh, parte, também, faz parte também uh, desse grupo de Do cidadãos Deus. angolanos uh, a questionar, de facto, o Presidente de Angola, para saber, tem direito de saber, quem foram os seus pais, uh, porque é que não, 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 não estão uh, nos seus documentos. Eu agora ia só me ausentar e pedir à Bárbara para ficar aqui um bocadinho,
8: que a já. Muito obrigado. Eu pedi para ver que estou lá, então vou
2: Acho que está uh, uh, primeiro inscrito, depois eu... Depois eu... É? Pronto.
9: Boa tarde a todas e a todos. Uh, também saúdo essa iniciativa do Bloco de Esquerda. O meu nome é Jorge Silva, mais conhecido por Juca. Não fui, não fui preso político na altura. Na altura, eu fui, fui companheiro de Timóteo como, no movimento estudantil em Angola, aquele famoso, creio que há poucos movimentos estudantis como o que existiu naquela altura, e merecia uma investigação mais profunda sobre isso. E saí antes, saí antes já eles estavam presos, presos quando eu saí de Angola, portanto os meses antes do 27 de maio aqui em Portugal logo desde a minha chegada portanto, e com os apoios que encontramos de imediato por acaso ou talvez não nos partidos que depois acabariam por fundar o Bloco de Esquerda que foi quem sempre estiveram abertos e apoiaram-se sempre a luta de solidariedade que fizemos para libertar os presos políticos mas queria dizer a começar que Fizemos sempre uma luta contra todas as repressões, porque temos que deixar claro que quando falamos e queremos não apagar, não apagar a memória, como dizia aqui o meu amigo Manuel Santos, em contraposição com o período negro o período negro da, da história de Angola, que é longo, que é longo, não fica só no 27 de maio. Uh, temos uma
10: branca, uma,
9: uma branca na memória coletiva uh, em Angola uh, e é preciso que não se deixe apagar isso. Uh, e se queremos. E estamos aqui para isso também, penso eu, em, em busca da verdade e da justiça. Não podemos esquecer que as repressões foram várias em Angola. Né? Não houve só uma repressão, houve várias repressões em Angola em vários períodos da história de Angola. Houve antes, antes do 27 de maio, houve repressão, o Timóteo já aqui referiu, já muitos dos nossos camaradas estavam presos na prisão de São Paulo e naquela altura as prisões, não é demais dizer, os presos eram barbaramente torturados. O Timóteo falou do Conceição, eu podia falar do Sebas, Sebastião Neto, que ficou louco, ficou louco, e mesmo depois de louco e de libertado, Nunca permitiram que ele saísse para vir a Portugal quando nós tínhamos traçado um plano para o, o tratar, eh, que, fosse, que fosse tratado. E é, e é necessário falar também sobre essas repressões todas. Que ser, os presos que estavam antes do 27 de maio, né, muitas delas vítimas, muito delas vítimas, eh, o Timóteo referiu uma parte do debate de ideias que era salutária e que nós fazíamos no movimento estudantil. Mas houve outra parte em que já não havia debate de ideias e que se traduzia em porrada e prisão. É? Eu poderíamos espalhar-nos aqui a falar, por exemplo, sobre o célebre ataque ao esquerdismo que o dito Alves faz e que levou muitas pessoas à prisão. Essas repressões, mas não é importante isso. O importante é que se traga a verdade sobre as repressões, as várias repressões em Angola, e sobre as vítimas, e que se faça justiça. E é importante também referir que as vítimas não foram só as hipotéticas 30 mil, que eu penso que foram muitas mais, não foram só essas, porque essas foram as vítimas mortais. Houve muitas outras vítimas que, por sorte, não morreram, por sorte, não morreram e que também clamam, também clamam por justiça portanto, e que hoje muitas se encontram justiça, por motivos vários. O Luís Leiria falou aqui em algum, alguns aspectos, por motivos vários. Eh, talvez, talvez muito de, muito, algum, um deles talvez pela capacidade que aquele MPLA sempre teve né, de torturar, de matar e depois reintegrar aqueles que torturavam. Falou-se aqui no Zequinha, né Tente falar com o Zequinha, a B.C. labra a boca para falar sobre isso. Não vai abrir, com certeza, né? Portanto, e tudo isso provoca, provoca, provoca esse silêncio, como dizia o Zé Fuso, em que de, de um período e da história de Angola ao longo desses tempos, em que houve realmente tudo, eu diria houve de tudo, fazia-se de tudo. De... Irmãos que denunciavam irmãos... Eh polícias que depois viravam presos e por aí fora. Portanto, penso, penso que o trazer a verdade e a justiça passará por isso. Nós, na altura, já fazíamos aqui, ou quando chego a Portugal, começamos logo a fazer um movimento de luta para a libertação dos presos políticos. Na altura, espantou muita gente. Eu vinha do, também dos comitês em Cabral e da Organização Comunista de Angola, a OCA, e na altura espanta muita gente. Uh, encontro, encontro já aqui um fugitivo político, por acaso o tio aqui do, do meu amigo Enda, ele também órfão, órfão de 27 de maio, uh, que, que em conjunto traçamos essa luta e logo a partida definimos, nós vamos, libertar, vamos lutar pela libertação de todos os presos políticos. E dizíamos abertamente e publicamente, sem qualquer problema, de que queríamos a libertação de todos os presos políticos. Dos presos da UNITA, dos presos da FNLA, dos presos dos, do, dos Comitês dos José de Stalin, e por aí fora. De todos os presos políticos, espantava muita gente. Porque era um, era um período em que cada um lutava para libertar os seus presos. Cada um lutava para libertar os seus presos. E esquecia-se dos outros presos. E é isso que não é preciso esquecer. Nós criamos aqui movimentos um movimento de solidariedade, uh... Tínhamos uma casa, uma república que formamos eh, com um dos objetivos que era precisamente apoiar todo esse movimento e por onde passaram vários, vários ex-presos políticos que vinham de Angola, como foi aqui referido, em que chegavam aqui e não encontravam qualquer apoio do governo português, portanto, e essa pergunta, eu reitero também a pergunta que o Fuso faz ao Ministro. O Ministro, afinal de contas, quem é que ele ajudou, quer dizer, se aquela loira que nós hoje dizemos a brincar, aquela loira que deixamos na Embaixada de Portugal, foi entregue de bandeja, né, a DISA, eh, que o prende e o tortura um cidadão português, Portanto, uh, e isso aconteceu. Portanto, e recebíamos também muitos desses presos, que podíamos falar imenso, se fôssemos retratar, realmente uh, não chegava, uh, mas é importante que não se perca a noção das várias repressões que se fizeram, das várias repressões que se fizeram, das várias torturas que se fizeram, e se queremos justiça e verdade, temos que abordá-las de uma forma clara e sem constrangimentos.
0: Muito obrigado. Estamos a caminhar aqui para a reta descendente, um devido aqui também aos horários de funcionamento da Assembleia da República. Aqui mais duas até as intervenções. Aqui, depois, um sim, sim, depois um breve comentário aqui dos convidados para encerrarmos a sessão. Portanto, quem será a seguir? Faz favor, o nome, ident identificação, se faz favor.
8: Eu chamo-me Zezé Gamboa e começo por dizer que o Presidente Neto começou a aprender muitos angolanos antes da independência. Ainda antes da independência já havia angolanos nos calabouços do, do regime. Mas a mim o que me chocou mais, portanto, o 27 de maio foi transversal a toda a sociedade angolana e a todo o país, de Cabinda, do Cunene e do Mar como se dizia na época, e uh, há uma situação que, para mim, chocou-me profundamente, para além da, da barbárie e da chacina, foi que, dois anos depois, um cidadão angolano que se encontrava em Cuba, era chefe dos estudantes cuba, uh, angolanos em Cuba, e há uma visita de uma delegação do MPLA, ele sem saber de nada do que se passava em Angola, como era óbvio, não havia comunicação, e este cidadão junta os camaradas todos que estão lá para irem receber... A delegação angolana que estava de visita a Cuba. Quem chefiava a delegação era o, o senhor Lúcio Lara, recebeu-os muito, muito bem, a, a, com carinho e tudo, voltou para Angola. E esse cidadão e mais alguns companheiros são presos e enviados para Angola. Eu estou a falar de João Vandúnen. E o que eu quero dizer com isso? Foi a primeira vez, eu era jovem, na altura devia ter para aí 17, 18 anos, e é a primeira vez que hoje falarem delito de família. O único crime que o João cometeu foi ser irmão do Zé Vandone, porque o João não estava ocorrente, não sabia de nada, não sabia que havia o 27 de maio, não havia nada, estava completamente fora. E isso deu cabo da minha estrutura enquanto cidadão angolano, porque eu nunca tinha ouvido falar em delito de família. Já tinha ouvido falar em muitos delitos, mas de família para mim foi a primeira vez. Quando um homem é preso porque o delito que tem é ser irmão de alguém, portanto estamos num regime muito, para além de muito autocrático, um regime que a barbárie é possível, era só isso que eu queria dizer, obrigado
10: Eu sou o Manuel Santos e vou colocar aqui as minhas questões em três dimensões eu acho que ao falarmos da questão do 27 de maio é preciso estruturá-la em três dimensões há uma dimensão familiar há uma dimensão social e há uma dimensão, obviamente, política para se falar de 27 de maio. Temos que analisar aqui também os níveis de responsabilidade. Há responsabilidades a nível pessoal, há responsabilidades a nível institucional, há responsabilidades coletivas, mas também há responsabilidades individuais. Há responsabilidades internas e há responsabilidades externas. Há Responsáveis maiores e há responsáveis menores. E temos uma outra dimensão que é a dimensão das repercussões. Houve, de facto, com o 27 de maio, repercussões a todos os níveis da sociedade angolana. Repercussões a nível cultural, a nível educacional. E uma dimensão que se repercute até os dias de hoje que é no sistema judicial do país. Aquilo que temos hoje no sistema judicial do país é uma consequência natural do que sucedeu no 27 de maio, porque a justiça colocou-se completamente ao serviço e não serviu o seu fim primeiro, que é buscar justamente o direito das pessoas. E eu várias vezes falo em relação a essa questão da justiça. O que aconteceu no 27 de maio de 77 e antes do 27 de maio de 77 tem a ver com a denegação da justiça que foi feita a todas as pessoas, porque Angola não era um Estado democrático, mas era um Estado de direito, erigido com base num conjunto de regras e disposições legais que deveriam a todo, a todo momento estruturar as relações de funcionamento do, das pessoas. E há uma outra dimensão nas repercussões que as pessoas acham que isso é uma questão dos dias de hoje, que é o estado securitário ou policial que o país tem, em que os órgãos de segurança e de inteligência deixaram de proteger o cidadão e passaram a proteger um grupo de cidadãos contra todos os cidadãos. Há também uma outra dimensão que ninguém gosta de falar e essa atinge transversalmente todos nós, que é os níveis de comprometimento que envolvem desde algozes a vítimas, vítimas que se tornaram eles algozes a aceitarem participar de uma injustiça que foi irem para lugares de responsabilidade sem buscar em primeiro lugar justiça para o coletivo de todos os outros que não sobreviveram. E quando eu falo aqui nas questões de dimensões familiares, me reporto, obviamente, a questões como o que o Zezé há pouco falava ou o que o Juca falava. Ou pessoas que foram mortas em algumas famílias porque tinham um irmão ou porque era amigo, ou porque era vizinho, ou porque era conhecido, ou porque jogavam futebol juntos. Todas essas dimensões serviram justamente para atingir as pessoas. E eu acredito, pode parecer um exagero, mas não há uma única família em Angola, não há uma única família em Angola, nos confins mais estranhos do país que não tenha sido atingida de forma direta ou indireta pelo que aconteceu no maio de 77. O que é que isso trouxe de repercussões sociais para o país? Aquilo que é a letargia social que o país vive hoje, a incapacidade de ter sentido crítico e olhar de forma crítica para a realidade envolvente é fruto do medo construído e alimentado ao longo desses 40 anos. E o 27 de maio tem sido usado como arma de arremesso sistemática para silenciar e colocar as pessoas num lugar que é considerado o deles por direito, ou seja, calados e obedientes. As políticas, o MPLAG, como tal, perdeu a sua grande oportunidade, que foi de fazer uma revolução interna no seu seio e promoveu, em última análise, aquilo que, quando eu era miúdo, chamávamos o, o ficou povoado dos oportunistas que apanharam o último comboio da revolução e tomaram conta dele completamente. Vítimas diretas, todos esses nós os choramos. Sofremos com a perda, porque é uma perda irreparável para toda a vida, principalmente para aqueles que não tiveram a possibilidade de que para nós, africanos, não interessa sejam brancos, pretos, azuis ou cor de laranjas, mas para um africano a morte tem um significado que nos leva a consolar-nos para viver, que é saber que naquele lugar está enterrado alguém onde eu posso carpir as minhas mágoas, posso recordar os momentos que vivi com aquelas pessoas. E isso foi negado às pessoas. Para mim, uma das maiores brutalidades não é terem mortas as pessoas, é terem negado o direito às pessoas de poderem chorar os seus mortos, recordar os seus mortos, viver os seus mortos. Porque a morte dá sentido à vida e os que morreram representam um presente para nós todos os dias. Responsabilidades. Há países que têm responsabilidade no 27 de maio e até hoje continuam a ter uma posição de silêncio. Países, seja de esquerda na altura, partidos de esquerda, países de direita, países de esquerda que tiveram um comprometimento muito grande. Até hoje não houve nenhum, nenhum, mas nenhum pronunciamento passado 40 anos, oficiais de governos que tiveram diretamente envolvidos, como é o caso de Portugal. E eu quando falo aqui, falo das responsabilidades institucionais. Não me interessam quem estava na altura, mas passado esses anos todos há uma responsabilidade institucional que o Estado português tem a obrigação de comatar, porque se o Sr. Mário Soares, que na altura era o Primeiro-Ministro, e o General Ramalianes, que era o Presidente, foram incapazes, por razões que eu não conheço, mas devem ter as suas razões, ou cabe a Portugal, 40 anos depois, fazer uma reflexão crítica sobre o que aconteceu em maio de 77 em Angola e, e falar sobre esse assunto ter uma posição institucional, nem que seja do reconhecimento da incapacidade na altura de poder ir em socorro dos seus concidadãos e ter permitido publicamente não ter feito nenhuma crítica ao Estado angolano, que era um seu parceiro já na altura, e preferiu silenciar-se. Países como Cuba, onde infelizmente também ninguém fala das questões. Os Estados Unidos, que estava indiretamente envolvido na Guerra Fria, não teve um pronunciamento sobre o que aconteceu no meio de 77 para não falar todo um conjunto de países africanos, só em Morróvia, quando Augustinho Neto vai à conferência, que recebe uma crítica da O.A., porque, de resto, o silêncio foi completamente cúmplice. Um conjunto de intelectuais, alguns já falsidos, mas outros vivos, como Victoria Britney, eh, Basil Davidson e todos os outros, que ao longo desses anos foram acariando a figura de Neto e o humanismo e a dimensão como poeta e homem de letras e humanista. Todas essas pessoas têm responsabilidades que até os dias de hoje não, não mereceram um mudar de posição, porque muita gente se esquece, havia gente da esquerda inglesa, da esquerda francesa e de outras partes do mundo em Luanda no meio de 77. Não, não, é só, não era só gente de Portugal, do Brasil e de outros sítios, havia de todas as partes. E tudo isso são as omissões que ninguém ousa tocar quando se fala do 27 de maio. E a questão do 27 de maio é uma questão que tem, é para lá das fronteiras de Angola, é um problema de Angola, mas é um problema de todos os que estiveram envolvidos naquele período nessas mesmas relações com Angola. Daí, o debate hoje aqui não ser só um debate que se resuma a pensar Angola, mas a pensar responsabilidades, porque nos dias que nós vivemos... Ninguém quer ser responsável por nada. Se for louros, todos querem colher os louros, não é agora responsabilidades, é a fuga direta. E todos nós temos responsabilidades porque não nos empenhamos suficientemente para fazer a memória dos nossos entes brilhar e incomodar. Porque sempre podíamos fazer, porque depois colhemos os benefícios por via do primo que se tornou ministro, ou secretário de Estado, ou primeiro-ministro, ou qualquer outra coisa. Quer dizer, houve todo um conjunto de comprometimentos ao longo desses 40 anos, de que quase ou, ou nenhum de nós pode se considerar inocente. E eu, quando falo aqui em inocência, não estou na perspectiva da Igreja do, da redenção e da culpa, estou na, na questão mesmo das responsabilidades. Ninguém pode sentir se sentir suficientemente pequeno ou incapaz de fazer, seja o mínimo que pode, porque quem quiser ter uma dúvida dessa, passa uma noite com mosquito e há de perceber bem como não há pequeno. Obrigado.
0: Muito Obrigado. Não sei se ainda há intervenções, portanto, temos que, mais 10 minutos, temos que terminar. Pronto, pronto, penso que até às 8h30 é possível, até às 8 h portanto, temos aqui 10 minutos, mais ou menos, depois teremos que mesmo terminar. Faz favor.
11: Bom, eu sou angolano de nascença, só, e foi um colega afastado da fita porque nós tivemos na, na mesma altura no curso, no curso de medicina não andávamos pelos mesmos lados mas lembro-me dela, principalmente quando foi eleita para a associação para a associação de medicina desde o início tenho ouvido falar e portanto nunca tive em senão quando nasci não voltei lá temos ouvido falar do esquecimento sobre o 27 de maio eu acho que não é esquecimento é muito mais omissão é silenciamento e isto tem, penso eu na minha maneira de ver ao longo destes 40 anos e estando sempre aqui em Portugal que tudo que foi passando em Angola foi primeiro a guerra da independência com os cubanos da esquerda a apoiar o MPLA contra a invasão sul-africana e isso teve um peso enorme uh, aqui em Portugal na maneira como a gente percebia as coisas depois foi a guerra civil de afastamento da FNLA e da UNITA, portanto, digamos, a Segunda Guerra de, uh, Civil na, na, em Angola, em que parte da esquerda apoiava a UNITA, parte da esquerda uh, apoiava o MPLA, uh, sem, mais, sem mais nada, sem nenhum ou praticamente sem nenhum ponto crítico, e depois de, 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 das primeiras eleições uh, presidenciais em Angola, que reforçou esta ideia do MPLA ser, digamos, o partido mais progressista e isto é como origem o silenciamento em, a, a, aqui em Portugal sobre o 27 de maio. Portanto, eu não acho que é só o mundo que se cala, eu acho que é a esquerda no seu conjunto aqui em Portugal que se cala, cada um com as suas responsabilidades, uns mais que outros, mas eu acho que mais importante que isto é reviver, no sentido de se apurar a verdade, a apurar a, a, a em relação ao 27 de maio, é a força que isto pode dar a todos os movimentos que existem agora em Angola, portanto, contra a ditadura do José Eduardo Santos, que para impedir, não direi o novo, 27 de maio, mas para impedir a repressão por tal que está agora a acontecer. E acho que é a parte mais importante desta situação.
0: Nasci assim de... ah, sim, sim. Se for assim rápido, muito obrigado.
4: Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado por essa atenção que me estão a dar. Eu chamo João Mendonça. Nesta sala já foi dito tudo sobre o 27 de maio. Eu sou um dos sobreviventes daquele holocausto que existiu. Tenho aqui a recordar o meu amigo Fuso e outros mais tiveram presos comigo em sítios diferentes. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer o voto de confiança, pelo menos por agora, do Bloco de Esquerda em convocar isto. Tenho, penso que foram pensamento de muitos angolanos que apoiam o bloco de esquerda para, ver, para relembrar que o problema de Angola especificamente a culpa também é de Portugal Vamos ver a história que é feita por homens o problema começa no início com Agostinho Neto o maior ditador o maior homem que, que colaborou e, e corrobou com o holocausto igual aos homens com a, é isso, diz. por outro lado não vamos esquecer que no meio da, da conjuntura política e, do, e da política externa e internacional há amigos e há acordos táticos e tácitos. O que está a existir é o problema que Angola via petróleo. E neste momento, através da má gestão da casa, o tal Ouro Negro deixou de jorrar E então, os amigos ditos, entre aspas, estão a virar para Guiné equatorial. Não é à toa que... Aceitam dentro da Guiné Equatorial, dentro da CPLP, porque Por causa do petróleo. Ali já não jorra, estão lá os chineses, têm dívida, agora vamos para ali e vocês vão buscar. Companheiros, não é assim. Nós falamos português, temos hábitos e costumes, temos o tema de direito consuetudinário dos gostos, dos costumes de família que aqui já foi dito também mas há que primeiras primeiro as pessoas depois o dinheiro e depois os interesses muito obrigado sim.
0: e finalmente temos aqui o senhor que já devia ter falado uh, peço desculpa de não ter-lhe dado a palavra <risos>
12: uh, boa noite eu sou Jorge Fernandes eu sou sobrevivente do 27 de maio uh, julgo que Será para arrematar e principalmente vou focar uh, um aspecto que eu acho uh, importante e que é a principal objetivo, no meu caso, uh, desta audição. Estou muito grato ao Bloco de Esquerda pela iniciativa que teve de promover esta audição de esclarecimento sobre os acontecimentos de 27 de maio eu não vou analisar aqui o 27 de maio não vou falar uh, do que é que passei no 27 de maio, tenho aqui muitos companheiros que passaram o mesmo que eu, uh, quero fundamentalmente uh, dar força uh, aos depoimentos dos, uh, do, do, dos de, das três pessoas principais uh, familiares e sobreviventes uh, assinar de cruz o depoimento do Zé Reis, que sintetizou bem o que é que, era, o, o que, é que foram os acontecimentos de 27 de Maio e eh, também assinar o depoimento do Manuel Santos, que sim, sintetizou bem o, o que é que era. O, o, as sequelas de tudo aquilo. Eu quero focar aqui, é principalmente eh, o, o meu grande objetivo, que foi, desde que eu vim para Portugal, ter reclamado pelo meu direito de falar do assunto. Então tanto em Angola como em Portugal, nunca nos foi permitido falar do assunto. E essa reclamação, acho que nós sobreviventes, familiares dos desaparecidos, filhos dos desaparecidos, dos órfãos, é importante nós termos este direito e esta audição vai nos permitir, e é um apelo que eu faço a todos, a todos os presentes, que não se fiquem apenas pela audição isto é, todos aqueles anos de autocensura, todas aquelas conversas que nós apenas temos no recato dos nossos lares, das nossas famílias, sejam também transmitidas para todo o grande público, porque é isso o que é preciso. Em relação ao que é que foi o 27 de maio, eu julgo que, passados esses anos todos, eh, haverá muitos investigadores com as suas ferramentas próprias que se estarão a debruçar, que se estarão a, a recolher depoimentos, docu, de, documentos para uh, cada vez mais chegar à verdade verdadeira, se, se, se me for permitir dizer, uh, dizer isso. Quanto a mim, eu acho que é reclamar o nosso direito de uh, honrar os nossos companheiros desaparecidos, os nossos companheiros que, 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 nossos companheiros que foram uh, barbaramente assassinados, uh, honrar o nome dos desaparecidos, dar força a órfãos que são a massa anónima que não está aqui presente que não está aqui presente nós estamos aqui porque felizmente somos sobreviventes e eu no meu caso sou privilegiado por ter podido vir para Portugal e continuar aqui a fazer a minha vida mas preocupa-me bastante todo o o, o ostracismo que os sobreviventes e, principalmente, os órfãos dos desaparecidos passam em Angola. Já foi aqui contado pela São Coelho, não é, que há eh, órfãos que não têm direito à sua filiação no bilhete de identidade. Há, há casos incríveis em que um documento oficial da República, um cartão de cidadão lá ainda é bilhete de identidade, o bilhete de identidade tem o seu nome, tem a data de nascimento e na filiação zero, não tem nem nome do pai nem nome da mãe é um documento oficial da república como é que é possível um, um, o, o organismo da república passar esse documento oficial, portanto eh, a carta dos órfãos que, que, que foi tornada pública e entregue ao presidente da república no dia 27 de maio eh, no dia 17 de maio eh, tocou-me bastante principalmente porque reclama de todos esses, de todos esses direitos eu julgo que, para mim, eu estou bastante satisfeito hoje, não é? bastante satisfeito não por poder contar a minha, a, a, a minha vida, o que é que eu passei. Não é? Também estive lá os dois, os, cerca de dois anos e meio, preso e torturado. O, mas é principalmente a, a, a possibilidade de trazer à... Uh, vida pública trazer à audição das pessoas uh, e permitir que aquela reclamação de temos direito a falar do 27 de maio, temos direito a falar da história contemporânea de Angola, faz a nossa história a história contemporânea de Angola não é como os um livros de história que acaba em 76 e depois ressalta para 1992 isso tem que acabar uh, de forma que uh, eu deixaria principalmente os assuntos uh, que eu diria mais cabeludos, quem é, se fez, quem é que fez golpe, quem é que não fez golpe, não... os investigadores estão a tratar disso. É? Nós podemos tratar uh, dessa, uh, uh, destas coisas que é sensibilizar as pessoas para falarem destes assuntos. As famílias autocensuraram-se durante muitos anos. Os próprios filhos, os próprios órfãos eram reprimidos dos seus agregados familiares para não se falar desse assunto. Há que acabar isso, há que fazer uma catarse coletiva sobre este assunto, porque só assim, e como disse o Manuel de Santos, isto atingiu transversal e longitudinalmente todo o país, só assim é que nós podemos afastar os nossos, os nossos fantasmas e, 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 e poder desenvolver o país. Era tudo.
0: Muito obrigado. Tem então, então então, 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 importância. Uh, e agora para terminar, se os convidados assim o entenderem umas breves palavrinhas para terminar a sessão. Não sei, não sei se a favor.
1: Uh, no, Não imagino como foi difícil uh, estar hoje aqui presente, porque eu resisto sempre à a, a aquela. A, a, tenho sempre este problema de voltar a pensar no assunto ou refugiar-me no meu silêncio e saio daqui muito satisfeito porque valeu a pena.
0: Muito obrigado.